0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古清名曲《秋江夜泊》，曲意于唐代张继的诗句：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”此曲借景言愁。别具况味，悠然间不由勾起内心深处的忧思。好，下面我们就开始今天的节目。今天继续和大家来谈谈南朝历史上的一些比较有意思的皇帝。今天要谈的这位呢，叫宋孝武帝，他是南朝的第一个朝代——宋齐梁陈的这个宋宋朝的这个皇帝。那么这个宋呢，大家比较熟悉的是，好像这个南宋、北宋啊，这个是赵宋，后来唐朝后面那个宋。但其实呢，在唐朝之前，还有一个中国历史上很重要的“宋”为国号的国家，或者叫朝代，这个就是南朝的刘宋他的皇帝姓刘所以后世呢就称为刘宋。那么宋孝武帝呢，就是刘宋的皇帝，他的名字呢叫刘骏啊，骏马的骏。那这个人呢也很有意思啊，我觉得也挺有意思的一个人，所以拿出来跟大家做介绍，这个聊一聊。那么他呢是刘宋的开国皇帝刘裕的孙子。那么他的父亲呢是南朝非常有名的一位宋文帝啊，叫刘义隆。宋文帝在位30年啊，可以说是南朝的经济得到恢复乃至发展的一个时代啊。呃，应该说治理国家整体成绩还是不错的。但是呢，这个刘义隆晚年，就他的父亲宋文帝晚年啊，是被自己的太子所弑杀，因为当时这个太子可能等不及想做皇帝了，所以呢，就搞了一些这个巫术啊,啊来这个准备要诅咒自己的父亲，来、啊、把自己的父亲给咒死。那么这件事情后来就暴露了，啊、暴露以后呢，这个宋文帝当然非常恼火啊，就准备要、啊、处理这个事儿、啊。当然还没有正式要处理的时候。太子呢，先下手为强、啊、就起兵啊，这个把自己的父亲啊，就这个宋文帝啊，给弑杀了。那么弑杀以后呢，当然自己就做皇帝了。那因为他本来就是太子了啊，那当然父亲去世以后，他就可以登基坐帝了。但是呢，他的这个登基其实不是说他父亲自然死亡啊，他合理合法的接受了这个啊皇帝的位置。他是把父亲杀了以后才登基的啊，所以这个就在大义名分上就存在一个非常严重的问题。那么当然，他也知道啊，这个存在这样的问题、啊，所以呢，这个也做了很多的防范啊。其中有一部的这个防范，就是要把那些对自己造成威胁的这些兄弟啊、这些刘氏的亲族啊，对吧、啊，杀掉、啊、因为这些人都姓刘，那、啊、如果哪个站出来说啊，说我弑君弑父，要讨伐我，那、啊、这个也挺麻烦的，所以要把这些人都杀掉。那么在这个名单当中，就有后来的宋孝帝刘峻。啊，就有这个刘俊，那么刘俊当时是在外面啊，他不是在首都啊，他是在在外藩。那么当时就是这个刘绍啊，就是他的这个哥哥啊，宋文帝的太子刘绍，弑杀了这个父亲以后呢。就派人也准备去杀刘俊，那么想不到派去的这个人啊，是当时南朝非常有名的大将，叫沈庆之啊。那沈庆之呢，一向就是应该说对刘绍啊很有意见，他不喜欢刘绍，他不想给刘绍卖命，所以他借着这个机会就跑到刘俊那边，就劝刘俊起兵。啊，来这个讨伐逆贼，那这样的话呢，也可以为自己建立功勋，所以刘俊就在沈庆之的这个帮助下开始起兵，这个说是要啊替先帝报仇，啊这个要讨伐乱臣贼子，啊反正这个口号都是很正义的。那么这样一路人马就很顺利的就达到健康，啊达到健康以后呢，就把这个叛军彻底的剿灭，啊把这个啊弑杀君父的人也全部都抓起来杀了。那杀了以后呢？当然，啊，刘俊自己就可以登基做了这个皇帝了，啊，所以他其实本来也是没有这个份的。但是呢，因为啊朝廷的这个变故，他抓住了这个机会、啊、做了皇帝。那么做了皇帝以后呢，他其实也也有人反对他、啊。后来呢，他也这个进行了一定程度的评判，那么渐渐的呢，这个权利就稳固下来了。那么他在位呢，总共11年。那可以说是冰火两重天啊。什么叫冰火两重天呢？一方面，我们必须要承认的，刘俊的确是个有能力的皇帝、啊、他这个在位期间啊，那可以说是、啊、做了很多的正面的一些事情。但另一方面呢，啊、就像我们看到的很多的有能力的人一样，他的个人的这种负面的特性啊也是非常明显。我们先来讲他的一些、啊、比较正面的一些方面啊。那么他这个登基以后，加强了、啊、中央的集权，削弱了这个地方上的势力，嗯、对国家的这个稳定啊，一定程度上啊，起到了一些积极的作用。同时呢，他也非常注重啊整个国家的发展，他在这个官制上啊在这个行政的这个设置上啊，也做了很多的一些工作，啊、让这个国家能够趋于稳定啊，处于平稳的一些运转。同时，他也很注重人才的提拔，啊，他不太注重出身。因为当时这个魏晋时期啊，这个门阀的制度还是很森严的啊。一般这个所谓寒门，你要做大官、做高官是比较困难，所以很多大量有才的、出身比较低微的这些寒门啊，这些子弟往往得不到提拔，得不到重用。但是呢，刘俊呢，他提拔他们啊，他这个不计较出身啊，只要有才干啊，他就会提拔啊。比如像前面我们讲到这个沈庆之，就是他是。寒门啊，江东的这个寒门，但是呢，沈靖是在刘俊一朝啊，可以说得到很大的这个荣耀。当然，他自己的确是有才干啊，这个帮助刘俊这个可以说巩固政权啊，啊做了很多的工作啊，所以刘俊也很信任他，那么也大力的提拔他啊。包括另外还有一个人叫这个柳元景那也是的，也是这个刘俊的左膀右臂啊，啊都是属于寒门啊啊，他注重人才的这个提拔。那么虽然他有一些正面的东西啊，但是呢，他的负面呢也是这个非常明显的。啊，也是很有意思。这第一个就是他非常喜欢奢华啊，他不喜欢节俭。呃，他当年他的爷爷刘裕开创了宋国以后啊，为了告诉子孙后代他们这个天下得来不易啊，要节俭呢，你们要啊懂得这个惜福啊，特意把自己以前啊这个用过的这个农具啊。自己以前用过的农具啊，就专门辟了个房间啊，就给他存放起来啊。自己这个以前睡过的这些床，可以说还没做皇帝的时候啊，从民间起来的时候啊，就过苦日子的一些标志，全部都像现在我们讲的搞个博物馆一样，在皇宫里面搞了个博物馆啊，就把这些东西全部放在里面。但这个刘俊呢，他就参观这个博物馆，他就觉得哎呀，这个老头太老土了啊，他就骂自己的爷爷，啊、骂自己的爷爷是老农民啊，乡下人、乡巴佬啊，用这些老土的东西。实在是太过时了，啊，所以他自己很喜欢奢华，他不崇尚节俭，而且呢很贪财，啊，这个国库空虚了，啊，没有钱了怎么办？啊，开始这个卖官啊，然后呢开始这个强迫地方上强行让他们来向朝廷献贡，其实就是说搜刮民间的。包括这个搜刮官员们的这个财富来充实自己的国库，那么当然他这个男女关系也很混乱、啊，史书上也记载了很多的啊关于他有很多时候乱伦的一些这个记载。当然这些记载啊是不是完全可信啊？这个也还要打问号。那但至少有这方面的传言啊，有这方面的传言是很多的。呃，喜欢享乐啊，喜欢喝酒啊，但是呢，他喝酒喝得很有意思。怎么个很有意思呢？他说他。每天晚上喝，基本上这个喝到很晚，喝到可能凌晨，然后呢开始睡觉。早上起来以后呢，啊，洗漱完毕以后继续开始喝，啊，又喝的看上去好像酩酊大醉。他在这个案上好像在那里睡觉，喝醉了，醉过去睡着了。但是呢，只要外面一有公文传进来，啊，有奏章传进来需要他批阅的，他马上就可以起来看奏章。而且旁边人你看他一点的这个酒色都没有。啊，就脸上一点喝醉酒的这种样子一点都没有，神志非常清晰，而且看起书来是什么呢？一目七行，啊，史书上记载他可以一眼可以扫过去，可以扫七行字，不会看错啊。所以我觉得这个也是个非常奇葩的一个人物。所以从这点来讲，的确可以证明他非常有才敢。但是呢，这个他内心的这种、啊、负面的东西也是很多的。然后这个喜欢奢侈啊啊，这个放欲无度啊,啊，贪财啊。啊，然后这个比较的这个苛求啊，啊对大臣也是比较的苛求呢、啊，所以在他晚年的时候啊，这个国家就慢慢开始走向衰败了啊。这个刘宋原本是比较强盛的，特别是经过他的父亲啊，这个宋文帝刘义隆三十年的治理啊，这个南朝的力量啊，应该是比较强的啊，应该是说南朝宋齐梁陈这四个朝代当中最有希望啊，统一中国最有能力跟北方抗衡的，就是在刘宋啊。那么刘宋什么时候开始衰败，就是在刘俊手上。在他晚年的时候，国家已经很混乱了啊，这个经济上也是通货膨胀，然后又有很多的天灾。有一次这个旱灾当中啊，这个浙江一个地方啊，啊浙江地区啊一个地方就饿死了，所谓将近百分之六七十的人啊，百分之六七十的人啊就全部都饿死了所以这个灾难是非常严重的。所以后来的这个史家就感慨了，他说这个世祖啊，因为他的庙号叫世祖，他说这个世祖他的才干是非常好的，说他威可以整法。智足以圣奸，人君之略只将备矣。啊，就讲他的这个威严啊,啊，可以来整顿法治；然后呢，他的这个智谋、他的智慧、他的聪明程度，足以来战胜这些坚硬之徒。所以，人君之略就是作为一个领导人，他的这种才干、他的素质，基本上都已经具备了，就又有威严又有智慧，是这个意思。那么，另外一个这个感慨是什么呢？但是呢，他说，如果少以礼度自束，稍微用礼法来对自己进行一些约束啊，比如说不要这么放逸啊，不要这么奢华啊，啊，不要这么淫乱啊，稍微能够拿一些礼法来对自己进行约束的话，思五皇之节俭，追太祖之宽恕，则汉之文景成何主义？啊，五皇就是这个他的爷爷啊，这个刘裕啊，然后呢，他的这个父亲啊，这种宽大和仁恕。那他说，如果能够用礼法来约束自己，如果能够啊向他的爷爷学习学习节俭，向他的父亲来学习所谓的这个宽恕的话，那么汉朝的汉文帝、汉景帝又算得了什么呢？啊，所以这个评价是非常高的啊，这个评价是相当之高啊，所以刘俊这个人他有成为汉文帝、汉景帝的一种潜质啊，从他本身的这个素质上来讲，他有成为这种潜质，啊，他文采也很好。又很聪明啊，武功也很好啊，这个擅长骑射啊，然后呢，做了皇帝以后也懂得怎么来进行国家的这个管理，这些都是可以说他能够成为一代民主的一种真相。但是呢，就是因为内在的负能量还是多了一点，负面的烦恼还是比较多啊，所以后世的这个史家这个感慨就是这样的，他说这个才干非常出色，稍微能够用礼法约束一下自己，就会成大器的。啊，但很可惜，没有用立法能够约束住自己啊，所以最后呢，非但没有成为啊这个明君中心之君，反而成为了这个刘宋，可以说是由盛转衰的一个转折点啊。所以这个就是宋孝武帝啊刘骏啊。那么这个人其实在中国历史上啊，应该说可能比梁元帝更不有名啊。我们上次讲了这个梁元帝对吧？但我觉得他其实也是一个非常奇葩的一个存在啊。你说他的优点也很明显啊，很多人甚至都赶不上他。那读书。气行俱下的，我们现在可能很多人也做不到啊，绝大部分人都做不到。然后喝酒喝的醉醺醺，一有报告送上来，他马上可以醒过来批奏章，一点都不带错的啊，脸上一点这个醉态都没有的。那、啊、这个可能我们也做不到啊，所以当时他很多手下的人都是怎么说呢？可以说不敢欺瞒他。那、啊、虽然看他每天喝的醉醺醺的，但都不敢欺负他，不敢欺骗他，不敢隐瞒他，因为大家都知道他看上去醉醺醺，但他心里门清啊，什么都知道，脑子非常清楚。所以我觉得这个也是很有意思的事情，啊，也是非常这个奇葩的啊。但是呢，他的缺点也非常明显，对吧？生性奢华，欲求无度，贪财，不听劝谏，甚至还有淫乱啊、乱伦这样的事情啊。所以这个都是很明显的一些负面东西。那么他去世以后啊，当然他的这个接班人啊，那就更差了那、啊、在后面就应该说啊，没有出现过、啊、像他这样有才干的皇帝啊。所以后来刘宋就趋向衰亡啊。最后呢，是被这个萧齐所取代了。啊，所以这是我们今天跟大家分享的这个宋孝武帝。那么，我觉得其实很重要的一个看点呢，就是什么呢？就是人真的是很复杂的，啊、很复杂的这样的一种存在、啊、你说刘俊这个人，他到底是好人呢，还是坏人呢？啊，他到底是君子呢，还是小人呢？啊，他到底是这个优点多呢，还是缺点多？他这样的人适不适合做领导人的？啊，那其实都是有很多的疑问的、啊、所以这个人性啊，其实是很复杂的，啊、人性也是很复杂的。大家还是要用彩色的眼光来看待这个世界、啊、不要有熊猫思维。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。谢谢。